0: seis minutos pasan ya de las 11 y tenemos en esta mesa preparado a José Antonio Chico con su programa La Piedra de Roseta. Buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. Anuela. ¿Cómo estás? Muy bien. Te voy a pedir que te acerques una chispita más al micro nos para que te escuchemos alto y claro, como Aquí. nos gusta. Eso es. ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado esta semana?
1: Bien, bien. Un poco esperanzado, ¿no? Por lo que, fíjate, estaba escuchando antes eh, desde fuera los, los datos que daba de COVID, que parece uh -huh. que la cosa va... A mejor va, por lo menos, en la buena línea, ¿no? Parece uh -huh. que va reduciéndose la incidencia, pero Es no. una
0: tendencia descendente, pero tiene una, una cara B bastante lamentable, que es todavía el número de muertos está por encima de 500, que son unos datos inaceptables de, de todo punto. Uh -huh.
1: y, el problema es que y, inaceptable, lo inaceptable es que haya una sola muerte, pero, uh -huh. pero entendiendo la, pues, la situación ¿no? y, y la imposibilidad de, de dar una asistencia que permitiera rehabilitar a todos los enfermos, eh, la verdad es que, bueno, los datos son esperanzadores. Uh -huh. Pero cuidado, cuidado porque, bueno, habrás leído por ahí, el, eh, sabes que el canal de Isabel II hace, hace informes sobre las aguas residuales y tal, sí. de todos los municipios y tiene un mapa, de hecho, públicamente, uh -huh. se puede hacer de su web y el mapa lo que muestra es que la incidencia leganés eh, de COVID en aguas residuales uh
0: -huh. es altísima no, es, es,
1: es, eh, no solamente es altísima, es que vuelve a subir uh -huh. oh, entonces, bueno
0: eso asusta bastante, la asusta, verdad, porque como encima asusta. es una cosa que no vemos, es como un, invi un en enemigo todavía más invisible del que ya tenemos.
1: Efectivamente, es un enemigo invisible que nos ha trastocado a todos nuestras vidas personales, está tocando Total. la economía. Eh, bueno, no sé si habrás eh, leído estos días ¿no? que hablaban de que eh, en España va a haber cuatro plantas destinadas a la fabricación de diferentes vacunas, de la vacuna de Moderna, de la AstraZeneca, la de Janssen y la de Novavax.
0: La de Janssen que está por aprobarse ella mismo. Sí, sí,
1: sí. Con lo cual esperamos tener efectivamente vacunas a troche y moche con, con retrasos respecto a, a las fechas eh, uh -huh. que estaban previstas, pero se supone que vamos a tener eh, suficientes vacunas para llegar al objetivo del gobierno, que era más o menos, si recuerdas, tener vacunado como un 70%. Al final a del verano. En final sí. del verano. Uh -huh. En fin, eh, va a ser complicado, ¿no?
0: Ojalá, ojalá. Yo lo veo un poco difícil, ¿eh? Me parece un, un objetivo demasiado ambicioso, so sobre todo porque quizás se tendría que haber tenido en cuenta estos retrasos en las entregas que está habiendo, que se supone que van a compensar en marzo, pero bueno, al final estamos ya... Incumpliendo plazos.
1: Vamos a ver, porque de, hasta qué punto se puede ojalá, se eh, pueda adaptar. Ojalá. O sea, a, a lo mejor reciben vacunas, pero tienes capacidad de ponerlas, uh -huh. que, es, que es luego la contrapartida. Sí, yo te adelanto que yo creo que sí que la tenemos. ¿eh? O sea, tenemos un sistema de salud eh, eh, con un montón de centros y un montón de profesionales que yo creo que pueden perfectamente asumir la labor. Es cierto que los estamos pidiendo mucho, es uh -huh. cierto que están muy cansados, pero también es cierto que ellos muestran su disposición a a echar una mano en lo que haga falta. De siempre, reprecio. siempre disponibles, es mm -hmm. verdad. Ahora, fíjate, eh, de, un, un tema que, que nos va a influir en muy poco tiempo y, y ya lo advierten desde los ministerios también, es el tema del pasaporte vacunal, uh -huh. eh, que, que en un principio nació como una idea pues, un poco rara. La cartilla,
0: pres... la cartilla la, de ayuso. La,
1: esa cartilla, de, 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 estamos vacunados, no estamos vacunados, pero más allá de una cartilla... Eh, pues eh, un pasaporte que nos permita viajar, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, que sea de alguna manera reconocido por el resto de países, lógicamente, porque si no, si, si pretendes viajar y, y, y se trata de una normativa exclusivamente de un país, pues eh, no llegas a ningún lado. Y parece, parece que hay cierto consenso en la Unión Europea en la necesidad de, de, de que exista. Eh, visto desde un punto de vista estratégico y un tanto egoísta de, de España, nos interesa mucho.
0: Nos interesa porque, bueno, eso hará que vengan por lo menos las personas que estén vacunadas y, bueno, eh, mejor ellos que nadie. Lo que pasa es que es un pelín discriminatorio, la verdad.
1: Esa es la contrapartida. La contrapartida. es la porque, bueno, en España más o menos tenemos unos criterios de vacunación, más o menos consensuados, aunque hay algunos, caras, que se los salten, uh -huh. ya hemos hablado de ello también alguna vez, pero bueno, más o menos estamos todos de acuerdo, ¿no?, en, en vacunar primero a los mayores de edad, luego los sectores estratégicamente eh, más interesantes, sobre todo aquellos que tienen el contacto de primera necesidad con el enfermo, como los sanitarios, eh, población de riesgo, en fin... Eh, parece que en eso estamos de acuerdo pero claro, ¿qué pasa con, con aquellos que no son población de riesgo y van a llegar más tarde al esa parte de vacunación? Y es que estos criterios tampoco se comparten en todos los uh -huh. países ¿eh? es más, estos criterios se están viendo alterados por la propia dinámica de la distribución de las vacunas, uh -huh. ya sabemos eh, por ejemplo que en AstraZeneca no se va en principio a inocular a mayores de 65 años, por lo, por lo tanto se va a, a inocular a una franja de edad menor por tanto, ¿realmente es justo el que unos puedan viajar porque les ha tocado, entre comillas, la lotería claro. de ser primeros en vacunar porque estaban justo en esa franja de que les toca? Pues a lo mejor no, pero...
0: Pero las economías, eh, la economía europea, bueno, la economía de todas partes lo necesita.
1: Es, claro, es que es o, o eso o, o, no, o nada. Mm, bueno, también hay que pensar que se trata de una medida que va a procurar un alivio coyuntural y, y uh -huh. no debería tener una influencia mucho más allá. También hay los antivacunas que se quejan y dicen, no, no, nosotros no nos vamos a vacunar de ninguna manera. Pero bueno, yo a eso... Es digo, que mira, ellos
0: deciden no vivir en el siglo XXI, efectivamente
1: Antonio... Si decides no vivir vive, vivir en una nación aparte es tu problema, pero eh, de luego yo creo que ahí no tienen no tienen Yo la verdad que absoluto. trato de
0: darles la, menos vo la, men la menor voz posible.
1: Uh -huh. Efectivamente. El caso es que al final, con todo este tema de la, de, de la producción de vacunas y tal, lo que se ha mostrado, es eh, y parece que también hay otro consenso, por lo menos políticamente parece que todos nos hemos puesto de acuerdo, en que hay una necesidad de mantener una posición estratégica en la industria uh -huh. de la biomedicina que nunca se había tenido. Claro, nunca habíamos tenido esa sensación de lo importante que es poder tener los propios suministros, no poder, poder eh, producir aquello que vamos a necesitar en una situación eh, como la actual. Y parece que nos ponemos de acuerdo en que sí, que, 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 que hay que hacerlo. Uh -huh. Lo cierto es que en otros países lo peor lo tenían muy asumido. Y o sea, aquí, probablemente por haber venido de gobiernos muy liberales en los últimos años, pues pues eso había desaparecido. Uh -huh. eh, y esto de mantener esa posición, claro, atenta entre comillas con el libre mercado de, lo, de los que piensan que bueno que el mercado se debe comportar libremente y la interferencia del gobierno debe ser mínima. Cuidado. Aquí se muestra que sí, es muy uh -huh. importante la interferencia de los gobiernos porque gracias a que el, los gobiernos deciden en un momento dado cambiar su política de inversiones, Vamos a poder tener industrias o no dentro de un país uh -huh. que van a ser importantes. Fíjate, esto conecta con otro tema que no tiene nada que ver, ¿no? Y es, eh, ¿sabes que aquí en, en la Piedra de Roseta vamos gusta, saltando eh, el, de unas el, cosas a otras? El
0: darme cuenta de que está conectado con otro asunto que a priori nunca dirías que tiene ningún vínculo.
1: Pero el tema de las posiciones estratégicas, fíjate si es importante. Eh, si recuerdas, hace unas semanas hablábamos de esa inversión de un fondo australiano que iba a realizar eh, con la compra de Naturgy. Uh -huh. eh, decíamos que era muy importante, claro, es una operación que se valora en una porrada de millones, en más de 5.000, 6.000 millones. Más
0: de lo que hay Eso. de euromillones, que, <risa> que han pasado varias personas ahora que lo dices sorprendidos de 202 es, millones.
1: Es, es muchísimo, muchísimo dinero el que, del que estamos hablando y eh, que se trataba de una operación que, bueno, que se estaba viendo en la sombra, pero que parecía que iba a fructificar Parece que sí. Están a punto de presentar esa oferta y nos encontramos aquí con una cosa, cuestión muy curiosa. Y es que eh, la, la ministra de Industria, eh, precisamente, que se debe de, de pronunciar al respecto, eh, Reyes Maroto, mmm, pues tiene un problema. Y es que no puede pronunciarse. Uh -huh. Y no puede pronunciarse porque su marido es ingeniero de Naturgy.
0: Anda, Entonces, fíjate, hay un conflicto de intereses. fíjate.
1: Hay un conflicto de intereses, pero es muy importante que bueno, se No, Pero pronuncie. su cargo
0: debería estar por delante de ninguna otra cosa, sobre todo porque es público.
1: Cuando hay conflicto de intereses estás obligado a excusarte y no pronunciarte al respecto. Es, es más, no puedes ni siquiera mantener una entrevista con, con ellos. Es decir, Reyes Maroto ya ha advertido a, a este fondo de inversión a IFM que no tiene nada en contra de ellos, pero que no puede verse con ellos porque su posición personal podría perjudicar la operación al poder estar influida por el hecho de que cualquier decisión económica podría tener una trascendencia en la empresa en la que trabaja su marido y afectarla de forma directa. Fíjate, es curioso. Y hablábamos de que este tema, además, exige que el gobierno se posicione porque eh, se trata de una industria estratégica igual, ¿no? El suministro de, de gas es muy importante... En España sabemos la importancia que tiene Naturri, y si recuerdas, hablábamos de aquellas especulaciones que decían, cuidado, que a lo mejor esta gente lo que está viendo es una operación a largo plazo, porque ellos han dicho que, que no van a cambiar eh, uh -huh. ni el consejo accionarial, eh, o sea, no van a cambiar, le, digamos, la, la junta directiva de la empresa. Ellos dicen que esto va a seguir como ahora, que se trata de una inversión buscando rentabilidad económica y tal, pero que ellos no quieren cambiar el sentido estratégico de la inversión. Eh, no quieren cambiar eh, no quieren cambiar cuáles cuál son las metas definidas por la propia industria uh -huh. si no quieres cambiar las metas definidas por la propia industria no quieren coger y cambiar la junta directiva lo que esperas es un retorno económico eh, ¿a qué puede deberse? y hablábamos especulábamos el otro día con la posibilidad de que utilizaran esos gasoductos eh, que tienen maravillosos desde de, uh -huh. de, el norte de África para conducir hidrógeno en el futuro, que podía ser el vehículo a través del cual podían transmitir energía. La energía captada en paneles eh, solares, uh -huh. eh, fotovoltaicos, eh, se utilizaría para eh, realizar hidrólisis del agua, se descompondría el agua en hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno, el hidrógeno se hidrógeno reconduce. Para reconducirse. Y eso pues alimentaría directamente unas centrales situadas en, en el país. Eh, y unas o unas pilas de hidrógeno que pudieran convertirse aquí, es decir, un, un sistema de almacenamiento.
0: Parece muy complicado, pero no lo es tanto. No lo es
1: tanto, efectivamente. No lo es tanto. El caso es que aquí ese poder de veto del gobierno es obligado, y además es eh, no solamente es obligado, sino que si el gobierno dice que atenta contra los intereses estratégicos españoles, no hay más que hablar. Es decir, aquí ya no es votación, no es que uno diga no, no... El gobierno se tiene que posicionar. Y cuidado porque no está la cosa muy clara. No está la cosa muy clara porque es que aquí ya no se trata solamente de una posición ideológica de izquierda, de derecha. No, no. Uh -huh. Se trata de una posición de, ¿realmente esto cuánto, cuánto puede influir en el futuro en nuestra independencia energética? ¿Cuánto puede influir en el futuro? Pues es complicado. Y uh, ahí están, ahí están. De momento el gobierno no se ha pronunciado. No se ha visto, digamos, a priori mmm, mal si se mantienen las condiciones que la empresa ha dicho, pero nos falta por saber qué es lo que va a ocurrir. Como no se va a poder pronunciar la ministra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el gobierno tiene que nombrar a una persona directamente, a una especie de comisario, que se uh -huh. va a encargar exclusivamente de hacer la valoración de, por parte del gobierno y dar el visto bueno a esa operación económica. Fin. Fíjate cómo hay cosas que parece que no están conectadas, pero al final todo está conectado.
0: Totalmente, totalmente. Todo Yo está... es que me, me, quedo, me quedo sin palabras, José Antonio, la verdad.
1: En fin, a todo esto, de, 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 el otro día mmm, hablábamos del Bitcoin, por hacer una referencia rápida, ¿Sí? ¿no? no me voy a enrollar mucho, eh, y decíamos, aquello de Tesla, ¿no? que está invirtiendo ¿Sí? dinero, Elon Musk y Musk, más, bueno pues el Bitcoin va, va disparado, va como una bala. Sí, pero ha o sea, dicho
0: el, el Banco de España, que el otro día lo volví a escuchar después de que además tú nos lo explicases aquí, uh -huh. que cuidado, cuidado, que esto es, son valores eh, muy volátiles.
1: Sí, sí, efectivamente, pero, pero vamos, ya está en 41.200 41. euros. Vamos a sí, hacer un sí, repaso sí. rápido para que nos demos Venga. cuenta de, de, de cómo ha crecido esto. Eh, Elon Musk ha colocado 1.250 millones de euros. ...del capital de, de Tesla... Es Calderilla en, para Tesla... ...que es Calderilla... ...pues ya vi, dijimos que la valoración ahora mismo de la empresa es enorme... Eh, ...por tanto es... Pues, ...a lo mejor un 1% de su capital... ...no sé, uno, una uh -huh. cantidad muy realmente muy pequeña... no ...pero es que el Bitcoin... ...ha pasado de valer... Eh, ...20.000 euros el Bitcoin en diciembre a valer 30.000 primero y 40.000 después en enero. Y ya va por 41.200. Es decir, que es que se ha multiplicado por dos sí. en dos meses. <risa> o sea, es que esto parece una máquina de hacer dinero. Mm, cuidado con las máquinas de hacer dinero. Ya decíamos que esto va muy complicado. Pero vamos, ahí lo dejo. Solamente para que nos demos cuenta que parece que de momento la inversión, no, la cosa no la, salió mal, ¿eh?
0: no, no, no la ha salido mal. No, no, para
1: nada. A todo esto, claro. Eh, Elon Musk no se sabe, parece que no ha tenido, personalmente no ha tenido directamente una venta de acciones, pero su hermano sigue... Su hermano, la hermana de Elon Musk, eh, ha vendido estos días un dinerito que tenía en Bitcoin. Eh, claro,
0: porque imagínate que yo tengo una Bitcoin, <risa> ahora mismo, ¿vale? 41.000 dólares,
1: ¿no? Sí, eh, 41.200 euros, euros. Ah, en es euros. Está como en 50.000 dólares ya.
0: Eh, yo ahora mismo podría venderlo y ya está. ¿Y sí. me quedo ese dinero?
1: Sí, sí, tú puedes venderlo. Depende de qué países lo vendas. Si lo vendes en España, sabes que tendré que tributar luego por la operación. Ya, mm pero pero vamos sí podrías venderlo y si lo, lograr venderlo aún el vamos, día que, que el se me acabe
0: los que tienen alguna que otra bitcoin
1: pues sí a, a todo, todo esto fíjate influyen cosas tan curiosas y que parece que no tienen nada que ver como eh, el hecho de que la gente que se quiere comprar un ordenador los gamers uh -huh. que se quieren comprar un ordenador con buenas tarjetas gráficas no tienen manera de hacerlo a no ser que gasten un pastón porque las, el precio de las tarjetas gráficas se ha multiplicado de una manera brutal en el último año. Mi hermano quería comprar un ordenador. Mi hijo o se ha comprado un ordenador y quería comprar un ordenador. Como, no, papá, con una tarjeta gráfica, guay, de tal, va a salir una fenomenal. Que no hay manera de Impresable. conseguirlas. Que no hay manera de conseguirlas. Que hay una rotura de stock del mercado brutal. Y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo del Bitcoin que me está costando? Estoy esperando que no me lo
0: expliques bueno, porque es pues, muy fácil. Ahora mismo.
1: resulta que son estas tarjetas gráficas las que se utilizan de forma masiva en granjas ordenables para minar Bitcoin
0: entonces están muy cotizadas.
1: Están muy cotizadas porque mucha gente que dice, bueno, aquí vamos a hacernos de oro, ¿cómo? Pues ponemos un montón de ordenadores con un montón de tarjetas. Realmente una granja de, de ordenadores no, no es algo que esté al alcance de una persona sola. Al principio lo Bitcoin todavía podías hacer, pero ahora mismo tienes que tener una infraestructura brutal. Y claro, esa exigencia de material hace que la tarjeta gráfica, que en principio van a estar destinadas al mercado de gamer, pues acaben, sobre todo esas las más sofisticadas, las que mayor potencia de proceso tienen, y tal, para minar Bitcoin, porque realizan el mismo tipo de operaciones matemáticas que se necesitan para extraer, para minar esa moneda. Otra conexión más que nos aparece, que podría parecer mentira, ¿no? ¿Qué tiene que ver los gamers con los Bitcoin Pops? Hay una Ahí con... lo tienes. Hay una conexión directa. De hecho, si cualquiera intenta ahora mismo comprar una tarjeta gráfica de las de más altas en gama, ahora mismo es casi Normalmente imposible. ¿Normalmente
0: qué precio tienen? ¿Eh? Normalmente, ¿qué precio tienen?
1: Pues mira, a par... tienes a partir de los 1.500 euros, ¿sabes? Tienes ahora tarjetas gráficas, pero las buenas, 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 que deberían de estar, deberían de estar en torno a los 1.000 euros, algo menos... Las están vendiendo por 3.000, 4.000, o sea, por 5.000. Barbaridades.
0: ¿Una Barbaridades. tarjeta gráfica sola que tú le incorporas a tu ordenador?
1: Exactamente. Son las Qué más barbaridad. sofisticadas. Son las que permiten realizar eh, sombreados, eh, son capaces de iluminar millones de polígonos, en fin, en los juegos, sobre todo en 3D. Son imprescindibles para obtener la máxima potencia de un ordenador y, y ya te digo... ¿Qué es lo que hacen? Hacer operaciones matemáticas rapidísimo con su GPU su, su unidad central de proceso gráfico, que lo que hace es eh, ese montón de operaciones tan rápido que sirve tanto como para iluminar una escena en un juego como para eh, minar Bitcoin, hacer esas operaciones, operaciones matemáticas imprescindibles para obtener ese minado de Bitcoin. Uh -huh. Cada vez que logras minar, pues no sé si eran como unos 12 Bitcoin aproximadamente o sea, cuando hayas el bloque y tal la operación, es decir Estás en este momento al precio del Bitcoin ganando un dinerito. si estamos diciendo que vale 41.000 euros, 12 Bitcoin, 41 por 10. Dices, ostras, esto es un chollo. Es un Hay chollo. un mundo
0: ahí fuera que yo es que cuando me cuentas te, estas cosas, José Antonio, de verdad es que pienso que es otra realidad. Porque además eres el único que me, que me habla de esto, porque en mi entorno yo creo que nadie más eh, entiende muy bien este mundo. de la, Bueno, quizás yo sea ahora la que más entiende Bitcoin gracias <risa> a ti. <risa> Pero, pero es como un mundo paralelo, eh, sí. una sociedad económica completamente ajena. ¿no? Un,
1: una, una sociedad económica ajena que, que, bueno, la verdad es que a todos nos sorprende, ¿no? Y, y esta semana se producía otro, otro dato muy curioso y es una cosa de la cual, una noticia de la cual me congratulo especialmente, ¿no? Porque hablando de las sociedades económicas y hablando de las... De la posición de la mujer en la economía. Muchas uh -huh. veces hemos hablado del techo de cristal, de las dificultades de la mujer. Bueno, pues tenemos una noticia para alegrarnos. Y es que eh, hay una guineana, Oconio eh, Aiguala, se llama, es que tiene un nombrecito que... Guineana. Cuidado, efectivamente. Eh, perdón. Nigeriana nigeriana, 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 no, no guineana, nigeriana, eh, que es una mujer de 66 años que se planta o, se va a plantar ahora como presidente de la Organización Mundial del Comercio. Y es algo sorprendente, ¿no? Nadie espera que alguien procedente de África, al principio, de, más allá de todos los prejuicios que tenemos, no, pues no, no se imagina, hombre. No. Bueno, esta mujer, de luego, no la han elegido porque porque sea africana o no sea africana, sino porque es una eminencia. Esta mujer tiene la eh, carrera de Económicas en Harvard, tiene un doctorado eh, igualmente eh, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, o sea, de, tonta, desde luego, no no desde en luego. absoluto. Y, y es curioso que Alfred, a, a su edad, a los 66 años, pues que parece una edad más bien de jubilarte, no pues sea elegida para poner... Esta la al frente etapa
0: más brillante y de mayor madurez de su carrera.
1: Esto demuestra que que bueno que tenemos también mucho prejuicio no Totalmente. en torno a las capacidades de, de las personas y en especial a las capacidades de las mujeres de situarse al, al frente de grandes organizaciones. La Organización Mundial del Comercio eh, sabemos que es una organización enorme, ¿no? O sea, tiene eh, 160 miembros, tiene agrupa más o menos al 98% del comercio mundial y tiene solo trabajando para ella 650 funcionarios. Es decir, que es, que es enorme realmente. Eh, la Organización Mundial del Comercio, como sabíamos, alguna vez lo hemos comentado, eh, lo que hace es velar por el libre comercio mundial, uh -huh. ¿no? Bueno, pues nos tenemos que alegrar de que esta mujer... Que además es curioso, ¿no? Porque fíjate, uno podía tener la imagen a lo mejor de. Dice, bueno, nigeriana, pero con el título Harvard y tal, occidentalizada. No. Pues resulta que tiene a gala eh, vestir con, con el, los atuendos eh, rituales claro eh, sí. de, de su país. Lo cual, pues, pues bueno, muestra no solo su Voy a investigar ¿no? eh,
0: sobre ella, es, porque fíjate. Es, es
1: curioso. Fíjate
0: que no, no me leo.. Todos los días, ya lo sabes, eh, la gran mayoría de los medios eh, mayoritarios, valga la redundancia, de información y no he visto ni una sola eh, reseña a esto.
1: ¿Por qué? Desgraciadamente porque es mujer.
0: Probablemente, sí, sí, por eso, precisamente. Pero voy a investigar sobre ella porque me interesa mucho eh, uh -huh. saber quién es y de dónde viene.
1: Pues ya te digo, por lo menos, mira, una, una noticia de la cual nos podemos congratular, ¿no? Pues sí. Y noticias de las que nos podamos contar, fíjate, ta, cambiando de tercio completamente, ¿no? Sí. Eh, esta semana eh, leía mm, acerca de una empresa que está operando, se ha constituido en, en Zamora y, y está ayudando a cambiar el concepto de, esa, de la España vaciada que tenemos, ¿no? Eh, sabemos que, que en Zamora, bueno, pues son 148 municipios los que tenemos en, en Zamora, de ellos solo 10 han crecido en población desde 1950, es decir... Es el ejemplo perfecto de la España vaciada. Yo estuve uh -huh. hace hace dos años eh, por allí, en, en los arribes del Duero. Eh, yo he
0: estado también y, y quedé muy sorprendido. Sí, ¿eh? sí, sí, sí.
1: Eh, la verdad es que es, es fabuloso el, el entorno y daba pena, eh, yo estuve, recuerdo, en el mes de febrero, además, eh, de hace un par de años, un par de años, sí. Si
0: fuera del del año pasado, probablemente te acordarías.
1: No. <risa> y eh, allí lo que encontrabas era la falta de gente. O sea, no había gente por ningún lado. ¿no? Era, era maravilloso acceder a determinadas estructuras eh, de turismo básico porque no había nadie y decía, joder, si esto es una maravilla. O sea, yo recuerdo un paseo por, por allí, por una pequeña verquichuela que no llevaba por, por el duro fantástico. Bueno, el caso es que esta, esta mmm, empresa se ha montado, lo que quiere es Revertir la situación de despoblación que hay en concreto en, en, en Zamora. Tenemos muchísimos pueblos, muy poca población y un montón de casas vacías. Un montón de casas vacías. Uh -huh. ¿Y qué es lo que ha hecho esta empresa? Bueno, pues, pues una especie de idealista, una especie de plataforma que han dicho: oh, vamos a ver. Vamos, vamos a ver cómo
0: llenamos estas casas. Vamos a ver cómo casas. llenamos
1: estas casas, ¿no? Porque, claro, de, aquí se produce un, un problema de choque cultural. Eh, y es que. Mmm, las, eh, la gente que tiene casas en sus pueblos, rara vez se quiere deshacer de ellas. Uh -huh. No las habita, pero rara vez se quiere deshacer de ellas. Y es una pena, porque claro, de, el tener casas deshabitadas lo que hace es que prolongue esa agonía, ¿no? Y además
0: un coste. Eh, ¿eh? En esos pueblos. Bueno, pues lo que casa... han dicho
1: es, ¿vamos a va alquilarlas o vamos a vaciarlas? Oye, pues que, la, que el tema ha resultado fenomenal. Claro, el alquiler de una de estas casas es muy barato, pero eso es lo que hace que muchísima gente vaya... Cuando hablo de barato, pues fíjate de 200 euros. Uh -huh. Están alquilando al mes una casa de estas. Pero hay muchísima gente que dice, ostras, por 200 euros o 250 euros. dice me monto yo aquí una residencia de fin de semana no sé qué. Esto, fabuloso. Y hay gente, además, que con esto de la pandemia ha dicho, qué mejor sitio que un, eh, situarme allí. Con
2: todo el si teletrabajo. Puedo...
1: Efectivamente, si yo puedo teletrabajar. Ahora claro. que además cada vez hay más oportunidades de conexión, vía satélite, etcétera. Fenomenal. Total, que están provocando un revuelo en la zona, se han registrado ya muchas viviendas y esto mm, es un fenómeno que a lo mejor, a lo mejor te, yo tengo la esperanza de que sea eh, la primera punta de lanza de, de un movimiento que intente recuperar de verdad esa España vaciada, que es una pena.
0: Pues ojalá que sí, José Antonio, hoy se nos acaba el tiempo, hoy hemos tratado un montón de temas, todos súper interesantes. Sí. Un montón de temas.
1: Y los que nos quedan.
0: Y los que nos quedan, porque luego la gente no lo sabe, pero fuera de micro siempre damos ahí a dos, do, dos o tres pinceladas y siempre me acabas diciendo, y también por satisfacer un poco mi curiosidad, también un día podemos tratar todos esos temas, así que bueno, ahí lo dejamos. Tenemos temas para rato, para programas.
1: Efectivamente.
0: José Antonio, un abrazo y que tengas muy feliz semana. Igualmente. Hasta pronto.
2: No gastes ni un segundo más en la gestión de tu comunidad.
3: En Grupo EM Administración de Fincas tramitamos la instalación de ascensores, reparación de calderas y todas las gestiones necesarias para el mantenimiento de tu comunidad.
2: Nos encargamos de buscar la empresa más económica y la financiación para tus reparaciones.
3: Confía en Grupo EM y no gastes tu tiempo.
0: Viviendas en la zona del Señorío de Illescas con dos y tres dormitorios, plaza de garaje y trastero. Promoción de 126 viviendas en régimen de cooperativa VPPL por tan solo 138.000 euros. Deja que tus niños jueguen en las zonas comunes y disfruta de la piscina comunitaria. La promoción cuenta con viviendas bajas con jardines, áticos y amplias terrazas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Consigue tu vivienda en un entorno tranquilo por tan solo ...138.000
4: euros. Promoción QDR al GT en Grupo M Inmobiliaria. Viviendas a lo grande, a un precio espectacular. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en planta baja y tipo duplex. Grandes terrazas. Viviendas desde 152.000 euros con plaza de garaje y trastero incluido. Llama ahora al 91689 6234 o entra en Inmobiliaria.com.
3: Con la unión de Grupo M, gestoría con más de 15 años de experiencia y QDR Comunicación... ...expertos en marketing digital, redes sociales, creación de contenido web y diseño... ...nace QDR Gestión Integral, creatividad y compromiso, todo en uno, todo, todo.
4: Próxima promoción en Torrejón de Ardoz. Tu vivienda de uno, dos y tres dormitorios te espera en Torrejón de ardo Próxima promoción de viviendas con amplios salones y dormitorios con vestidor... Siéntete como un marajá en pleno centro de Torrejón de Ardoz, la comodidad que necesitas viviendo cerca de tiendas y comercio. Llama al 91689 6234 y te informaremos. Grupo EM Inmobiliario.
3: Lgnradio.com
2: Lgnradio.com Lgnradio.com
0: Lgnradio.com Lgnradio. Escúchanos en Lgnradio.com
3: Gestoría Montero. Trabajando durante 46 años con los mejores expertos del sector.
2: Te dedicamos nuestro tiempo para resolver tus problemas minimizando el riesgo.
3: Más de 200.000 escrituras tramitadas, compraventa de viviendas, herencias, gestión fiscal y laboral de trabajadores autónomos.
2: Tenemos más de 17.000 recursos ganados en el Tribunal Económico en materia de impuestos y plusvalías.
3: Gestoría Montero. Plaza de España número 20. Leganés. Teléfono 9169-35516.
2: Gestoría Montero. La experiencia es un grado. En Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de su mano.
3: El Departamento Fiscal de Grupo EM te ofrece asesoramiento fiscal y contable para llevar a cabo tu negocio. Contabilidad para autónomos y pymes, presentación de impuestos, información de las novedades de la agencia tributaria. Somos tu asesoría fiscal y contable en Madrid Sur.
2: ¿Tiene deudas pendientes de cobro? ¿No sabe cómo conseguir el pago? En Grupo EM Gestión disponemos de un equipo de abogados que ponemos a su disposición para la recuperación de deudas. Sea particular o empresa, el Departamento Jurídico de Grupo EM-Gestión se encargará del cobro de la deuda. No renuncia a su dinero, infórmese sin compromiso. En Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de su mano.
4: ¿Problemas con la gestión de su comunidad de propietarios? Grupo EM-Gestión les ofrece asesoramiento integral como administradores de fincas en todas las materias que afectan a su comunidad. Precios insuperables y calidad garantizada. Grupo EM Gestión, empresa líder en el sector de la administración de fincas. Infórmese sin compromiso. Adecuamos el precio a sus necesidades. Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de la mano.
0: Son las 12 y 7 minutos, ya ha pasado el mediodía y tenemos eh, en el micrófono preparado a Víctor López, alcalde de Batres. Buenos días, alcalde.
5: Buenos días, Almudena, de nuevo. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Recuperándome de tanto esfuerzo que ha sido este mes, ha sido tremendo.
0: Tremendo, tremendo mes, la verdad que sí, tremendo año. Sí. Eh, como decía yo al principio, a principios de enero, yo digo, en realidad para mí el año yo creo que empieza en marzo, ¿no? Para todo el mundo, el año 2020 empezó en marzo y, y a ver si acaba en marzo, ¿no? Y empieza a mejorar desde esa fecha ya que, bueno, últimamente las cifras de todo en general no son nada halagüeñas. Empezó el año con un temporal que ha asolado toda la comunidad y también el municipio de Batres. ¿Qué daños ha causado fundamentalmente en el municipio esta borrasca?
5: Bueno, Batres es 75% parque regional de la cuenca del curso medio del río Guadarrama. Por uh -huh. lo tanto, los mayores daños han sido en el arborado urbano, en el arborado eh, del parque regional y, y los árboles, obviamente, municipales. Entonces, ha habido bastantes daños. Hay una cuantificación todavía por estimar. Y, pero bueno, el, en principio nuestra situación ha sido ha sido mm, óptima ¿no? a la hora de dar respuesta a esto y tampoco ha habido unos daños que, digamos, sean extremadamente graves. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Habéis solicitado ya las ayudas que os corresponderían?
5: Hemos solicitado el día 15, que era el último día para solicitarlo en la delegación del Gobierno y, y sí, se ha solicitado pues sobre el tema de daños en, en edificios, como puede ser algún uh -huh. alero roto, pero no ha sido, ya digo que no ha sido una... No, no podemos decir que en Batres haya habido una catástrofe, ¿no? Yo además uh -huh. soy conocedor por mi oficio, ¿no? Por mi, uh -huh. mis experiencias. Recordamos
0: que, es. que eres bombero de sí, profesión. Sí. sí,
5: trabajo de bombero y... Aunque ahora mismo me encuentro en expectativa de destino, uh -huh. pero estuve muchos años en una ONG eh, participando en catástrofes y obviamente yo he visto lo que es una catástrofe natural, como un huracán, un tsunami uh -huh. o la erupción del volcán Iragón en el Congo. Y bueno, es una situación muy, muy difícil la que ha pasado casi uh -huh. prácticamente el centro de España, pero hemos salido de ello en, en prácticamente unos días, ¿no? ocho o diez días se ha podido salir uh -huh. de ello. En mi municipio, por suerte, y gracias a la colaboración de los vecinos y a la implicación que hemos tenido eh, todo el equipo de gobierno y también uh -huh. algunos concejales de la oposición, pues prácticamente. El lunes teníamos el 80% de los viales abiertos y el martes ya prácticamente el 100%. Quedaba alguna calle de, por, por sanear y por limpiar, pero, pero hemos podido hacer eh, bastante bien. Sin ayuda, por cierto. Sin ayuda, sin ninguna ayuda.
0: Sin ninguna ayuda que no se ha recibido mucho en casi ningún municipio, por lo menos los con los que hemos tenido oportunidad de hablar, pero me alegra saber que eh, ¿Os recuperasteis eh, relativamente pronto y bien, bueno, pues eh, con la ayuda de los propios vecinos y vecinas de, de Batres?
5: Sí, se, lo que intenta, se intentó por mi parte fue eh, recabar la mayor eh, provisión de, de medios materiales, lo que eran mini excavadoras, excavadoras de, de vecinos, eh, de Con anterioridad a
0: la, a la borrasca.
5: Prácticamente yo pedí ayuda dos días antes del sábado, ya estaba informando a la Comunidad de Madrid de la necesidad de tener quitanieves, porque Batres no tiene medios propios. O sea, uh -huh. Nosotros no tenemos ni siquiera una mini excavadora al ayuntamiento, uh -huh. eh, tenemos un dumper, uh -huh. un dumper. Un dumper y poco más, un dumper eh, barredora, que con eso hemos, eh, hemos estado trabajando. Luego los trabajadores municipales que había también han estado... Hemos gastado más de 5.000 y pico euros en horas extraordinarias, que para un municipio como Bates es mucho. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que ha habido una total falta de, de diligencia por parte de la Comunidad de Madrid. Yo mi relación no solamente ha sido con el director general de administración local, de hecho me llegó un correo por parte suyo uh -huh. el, sobre el día 7, sobre una nevada de unos 3 centímetros. Uh -huh. Nosotros ya sabíamos que la nevada iba a ser grande. Yo por mis experiencias soy una persona de amante de la montaña y, y conozco y he vivido en zonas donde, donde nieva mucho y sabía que la nevada iba a, ser, iba a ser importante, no hasta este punto, pero sí importante en, en el municipio. Más
0: importante al menos de lo que nos eh, decían al principio.
5: Nosotros teníamos un metro y medio de nieve acumulado a la entrada sí, de las colonizaciones y en mi casa medido con un metro 73 centímetros. ¿no? O sea, ha sido una nevada muy 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 potente y bueno que, que mucha gente también ha disfrutado porque también es una cosa histórica, uh -huh. pero, pero había que moverse con, con agilidad y esa emergencia climática había que, que solventarla. Y obviamente no ha habido ayuda por parte de la Comunidad de Madrid, no ha habido organización, no ha habido respuesta y obviamente tampoco ha habido liderazgo, que es una de las cosas que yo reclamo hoy en día en la política española, ¿no? también en la de la Comunidad de Madrid, un uh -huh. liderazgo fuerte. Estamos ante situaciones que están desbordando a nuestros dirigentes políticos. Nuestros dirigentes políticos, la gran mayoría de ellos, sobre todo en, <ríe> los que juegan en primera división, uh -huh. pues obviamente nos vienen, vienen, han amamantado bajo el paraguas de los partidos políticos y, y muchas veces pues ese liderazgo que tiene eh, no es un liderazgo que hayan obtenido de manera innata vienen forjados de las nuevas generaciones del Partido Popular o de las juventudes socialistas. Muchos de ellos llevan toda su vida en política uh -huh. y cuando llegan a una situación como puede ser una emergencia sanitaria, una emergencia climática y no digamos ya de lo que sería un conflicto armado, porque yo lo he vivido en algunos países, he estado trabajando en donde hay conflicto armado, hay que tener personas con una capacidad innata en el liderazgo, que sean capaces de dar un paso adelante, de sacrificar incluso su propia persona y su propio cargo y que de alguna manera se entreguen y se sacrifiquen por su pueblo. Y eso no está pasando ni a nivel nacional ni a nivel regional. Uh -huh. o sea, Ahora mismo tenemos una, un problema de liderazgo y de gente que se implique, porque además lo que se pueda vecinar en el futuro puede ser mayor.
0: De hecho, eh, hablando de esta falta de liderazgo, de este, un poco este desgobierno que tenemos a tantos y tantos niveles, sobre todo como decías en la primera división, eh, nos has hecho llegar un escrito que cuestiona ¿no? realmente esta democracia real, esta democracia plena de la que se alardea mucho en España, pero que tú pones en duda? Me gustaría, eh, Víctor, si, si a ti también te parece que a nuestros oyentes que no han tenido oportunidad de leer este escrito se lo cuentes tú de, de manera personal, resumidamente, para poder tratar sí. otros temas, pero también para que se hagan un poco la idea de, de cuál es tu, tu forma de pensar a este respecto.
5: Es bastante complejo porque para eso había que remontarse uh -huh. a ese proceso, entre comillas, constituyente, que nunca se realizó en España con la, con la redacción de una constitución que hicieron siete ponentes y que obviamente nunca se trasladó o se tramitó a través de unas cortes constituyentes, que es como se tiene que hacer. Pero para que haya democracia plena, aparte de cuestionar la representatividad que existe ahora mismo por nuestros dirigentes políticos, que obviamente son, son ele elegidos, eh, dentro de su propio partido político, por los jerifaltes que dirigen ese partido político, eh, luego van en unas listas que son cerradas donde la ciudadanía no tiene la potestad o no tiene el poder de elegir qué personas quieren que le represente y además que luego son elegidos como cargos eh, dirigentes o como líderes de un país o de una región dentro de una asamblea regional o dentro de un, de un congreso como puede ser las Cortes Generales. ¿no? Por lo tanto, esa representatividad, representatividad, que es como funciona nuestra democracia, ¿de acuerdo? nosotros fun funcionamos con una representatividad indirecta, la, la otorgamos a través de representantes, nosotros no tenemos la potestad. Ni de poner ni de quitar rey. No uh -huh. tenemos la potestad ni de poner a ese diputado, que por uh -huh. ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos lo llamarían el diputado uninominal de distrito y que es elegido directamente por sus propios electores y depende uh -huh. y ha de dar respuesta a esos electores. Incluso tienen la potestad o la posibilidad de removerlo de su puesto cuando aquí en España no. Aquí en España eh, lo, lo único que se puede hacer es del de partido político que ampara uh -huh. o que protege a ese, a ese cargo público, a ese diputado, es eh, pedir su entrega de su acta o eh, retirarle su, su carne de, de... Pero
0: bueno, tiene que hacer una tropelía tremenda, porque eso en España, aquí na nadie se baja del barco.
5: Lo que está claro es que tenemos que cuestionar... Nosotros tenemos una de las mejores democracias del mundo, no digo que no, por supuesto, por supuesto, hay muchas, muchas pruebas que...